0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 250. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo und ho, ho, ho. Hey, das haben wir doch perfekt abgetimt, ne? Letzte Woche kurzfristig ausgefallen, jetzt haben wir die 250 genau an Weihnachten. Die Jubiläumsfolge für euch als Weihnachtsgeschenk.
0: Ich weiß, das macht man ja eigentlich. Ich habe einen sehr stressigen Tag hinter mir, wo ich Urlaub habe. Ich bin ja mal am Freitag auf und ich esse gerade etwas, das heißt hier oben im Norden Berliner. Bei uns heißt Kreppel. Ah, du weißt also, von ich spreche. Ja, na klar.
1: Bei uns heißt es also hier im Rhein-Main-Gebiet, heißt es Kreppel. Ne, diese äh, ja, Berliner kennen sie auch, glaube ich, die meisten. Ne? Kreppel, sowas, das sagen nur ganz, ja, ganz wenige. Krapfen oder Krapfen oder so. Ne? ja, genau.
0: Hm. Es gibt ja auch noch auf den Weihnachtsmärkten zurzeit dieses Schmalzgebäck. Oh, <lacht> lecker, lecker. Das heißt auch überall anders. Also hier im Norden heißt es Nonnenfurz. Äh, echt? Ja.
1: Ich kenne es immer Schmalzgebäck. Aber das ist ja genau wie Brötchen Schrippe in Berlin, ne?
0: Semmel in Bayern. Das ist ja. ja. Wahnsinn. Ja, oder auch ähm, blaue Bubble, grüne Bubble. Ja, ach, ach. Ich habe mich gerade versucht, ähm, in Beeper Mini einzuloggen, weil ich wollte, bevor wir darüber sprechen, nochmal eine Testnachricht zu dem lieben Peter schicken. Und ansonsten brauche ich das Ding ja nicht. Ähm, und. Ich kann mich da jetzt nicht einloggen. Beeper Mini, was ist denn das
1: eigentlich? Genau, haben wir schon vor zwei Wochen drüber gesprochen, das war, oder vor drei Wochen. Das ist ein Service. Beeper ist so ein Multimessenger, der kann WhatsApp, ähm, Streamer und alle möglichen Konten miteinander verbinden und hat dann alle bekannten oder Groß-Messenger-Apps in einer Oberfläche vereint. Und die haben es geschafft, eher gesagt, ich glaub, 16 Jahre alt war der junge Mann, ne? mhm. Ein 16-Jähriger hat es geschafft, diese iPhone-Nachrichten-App zu zerlegen, nachzubauen und so hinzubiegen, dass man mit Umwegen, also nicht bei uns Umwegen, sondern beim Anbieter Beeper Umwegen, Nachrichten von iPhone zu Android und umgekehrt schicken kann. Das ist ja bislang nicht möglich, weil Apple sich ja da völlig sperrt und sagt, dieses iMessage ist unser Ding, das ist exklusiv für iPhone-Kunden und in Amerika ein Riesenthema, weil da ja wirklich schon, ja, man kann es schon fast Kulturkämpfe nennen, weil zum Beispiel viele Kinder wollen ein iPhone haben, um eben nicht ausgegrenzt werden, weil sie kein iMessage haben. Deshalb dieses Blue Bubble, Green Bubble Diskussion. Und ähm, es war klar, wie es kommen musste. Apple hat dem Ganzen ziemlich schnell einen Riegel vorgeschoben. Dann hat es Bieber geschafft, nochmal ein bisschen umzubauen, dass es wieder funktioniert. Dann war es wieder weg, weil Apple auch diese Türen wieder zugemacht hat. Und dann habe ich bei uns in unserer. Ähm, Kleines Büchlein reingeschrieben, BeeperMini Mini ist wieder da und wieder weg. Dann hieß es wieder: Wir haben jetzt nochmal ultimativ eine Möglichkeit gefunden, über Max, über von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern Max, sich das eine ähm, ID zu erstellen, die man da einträgt in seine per Mini App. Und das hat jetzt wohl Apple auch unterbunden. Und jetzt hat Beeper ganz offiziell verkündet, wir haben das Rennen verloren und wir beenden das jetzt, diese ganze Geschichte. Wir fokussieren uns auf das, was wir schon immer waren, das ist eben dieser Multimessenger. Und vielleicht wird Apple auf Druck von irgendwoher, vielleicht von der EU, irgendwann mal doch dazu gezwungen, dieses iMessage für alle zu öffnen.
0: Ja, wir brauchen das glaube ich jetzt nicht ähm, nicht wieder durchkauen. Hört euch den letzten oder vorletzten Podcast an, da haben wir das lang und breit besprochen, wo da die Vor- und die Nachteile liegen. Ähm der ein oder andere sagt, das ist Apples Dienst. So, die können machen, was sie wollen. Andere sagen, naja gut, damit sperrt Apple aber gerade ganz viele Nutzer ein und ähm, sorgt dafür, dass die Menschen eben nicht frei entscheiden können, weil sie, was weiß ich, Nachrichten nicht verlieren wollen. Es wäre ja etwas anderes, wenn man, wie bei, ist das bei WhatsApp, ist das ja so. Ich ziehe von meinem iPhone auf mein Android, nee, ziehe ich auch
1: nicht. Nee, um, du oder? kannst ja mittlerweile auf beiden Geräten. Ich habe jetzt mein, genau. mein WhatsApp bekannt auf Android und WhatsApp. Du musst nichts genau. mehr umziehen also oder mit zwei genau. Geräten, aber das ist super, super gelöst. Und ich denke auch, Apple ist mittlerweile auf so einem sehr, sehr wackeligen Thron. Die EU schafft es ja, also wirklich, diese kleine EU schafft es, diesen riesen Apple immer mehr ins Wanken zu bringen.
0: USB-C haben wir den aufgezwungen. Also ich, ich sehe, wenn ich bei, bei Elon Musk immer mal wieder diese Halsschlagader pochen sehe, weiß ich, oh, da hat die EU mal wieder was gemacht. Und mittlerweile freue ich mich da total drüber, dass ich denke, ja, wir kleine, pissige EU, wo plötzlich irgendwelche Inder und Chinesen und Brasilianer schreiben, ja dieser ganze Scheiß, nur wegen der EU, jupp, nur wegen uns und ich finde das gut.
1: Ich finde das auch gut, weil
0: gerade so mit dem
1: Messenger, weil jeder nutzt irgendwas anderes da. Es gibt ja immer noch Menschen, die, die nutzen Signal, eben Streamer oder, oder, oder. Und warum... Muss man das sich so abschotten? Warum nicht so ein Multimessenger, ja, der wirklich alles in einem vereint? Ja, sowas wünsche ich mir zum Beispiel auch für die ganzen Streaming-Dienste. Eine Oberfläche.
0: Oh, oh ja.
1: Das wäre so traumhaft schön. Du schließt ein Abo ab. Von mir aus lässt es 99 Euro kosten. Dann hast du das, 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 das. Oder hast du 10 Anbieter zur Auswahl und kannst dann auswählen. Und dann hast du alles in einer Oberfläche. Das wär's doch, ne? Und so genauso mit diesen Multimessengern, Du brauchst doch keine 25 Apps haben für so einen Kack-Kurznachricht. ja? Also jetzt mal ganz ehrlich
0: genau und es kann auch nicht sein dass das heißt du nutzt das Gerät eines Anbieters und wenn du das wechseln willst sind all deine Nachrichten ja haben. genau das, das ist, ist einfach das ist einfach eine Frechheit und ich kann mir gut vorstellen dass da früher oder später was passiert schade dass Beeper das Rennen verloren hat aber es auch das ist so eine Geschichte gewesen das wird Apple ein heidengeld gekostet haben oh, weil hat... diese Löcher jedes Mal zu stopfen allein das irgendwie um, weil wir werden nachher sicherlich auch noch unsere Tops und Flops des Jahres, um, Jahres machen. Und wir sind hier gleich so reingestartet mit Bieber. Liebe Leute. Das ist auch das ne?
1: Thema der letzten, der letzten Wochen, ganz ehrlich. Was ja. passiert denn ja, ja, so aktiv? Ja, Peter,
0: aber ganz kurz. Jetzt, um, wir kommen mal runter. Wir sind hier so reinge. Na, weil wir so aufgeregt sind. Ich <lacht> habe heute irgendwie 300 Euro für Plastikflaschen und Kaffeesatz ausgegeben. Der Wahnsinn. Wir kommen jetzt mal runter. Die meisten von euch, es ist jetzt abends, haben ihre Geschenke schon bekommen. Die anderen sitzen vielleicht, wenn es richtig unschön ist oder auch schön, man weiß es ja nicht, manche suchen sich ja auch aus, zu Hause, Baum, kein Baum und hört jetzt unseren Podcast. Und da wollen wir doch auch so ein bisschen so eine, so eine besinnliche, ruhige Stimmung reinbringen. Na? <lacht> Und ich gehe durch unser Notizbuch und stelle fest, da ist, ja nur, da ist ja nur Ärger drin. Push-Benachrichtigungen spionieren uns auch. Threads ist wieder da. Threads ist aber auch ein Ärger.
1: Oh, Threads ist ein Ding hier. Das ist so ein rabbit
0: hole Ich habe und heute so noch eine Nachricht bekommen. Was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Ey,
1: ich bin, ich habe mir überlegt, so, oh, ist das wirklich was für mich, ne?
0: Also, ich <lacht> habe heute etwas auf Threads gelesen von der. Ich finde sie ja sehr nervig und ich habe sie auch normalerweise, block ich blog zurzeit ganz viel weg. Ich auch. Die Sophie Passmann hat geschrieben, auf Twitter früher hatten Kolumnisten und Journalistinnen und so Re Nochmal, auf Twitter früher hatten Kolumnisten und Journalistinnen und so real Beef für Reichweite und hier haben Influencer fake Beef für Reichweite. Es ist so viel geiler. Und das stimmt. Ich habe das Gefühl, Threads ist das unehrlichste und... und, und... Ja, unehrlichste Netzwerk überhaupt. Es ist... Da ist nichts echt... Threads ist das... Das schriftgewordene Instagram, wo jeder genau. irgendwie sein Instagram-Foto Genau, es ist, wie kommt ein, ein Bildnetzwerk, wo nichts anderes gemacht wird, als dass wir von morgens bis abends angelogen werden. Ich mache ja mit, guckt euch die Bilder an. Viele davon, sind das aus Lauenburg mit der Sonne über der Kirche, ist natürlich mit dem Pixel gemacht. Also es ist tatsächlich mit dem, mit dem äh, Sony Xperia gemacht, aber mit dem Pixel nachbearbeitet. Die Leute faken sich und faken ihr Leben, faken alles belügen sich und belügen alle anderen, um sich und anderen eine gute Zeit zu machen. In Fotos, in Bildern, völlig gut. Ein Bildernetzwerk, völlig okay, cool, wissen wir alle. Aber jetzt kommt ein Bildnetzwerker auf die Idee und sagt, so, und jetzt könnt ihr auch nochmal den Mund öffnen. Und da stellt, stellt man fest, so richtig viel ist da nicht drin. Bleibt bei euren Bildern, also... Nee, das es, ist, ist es ist Wahnsinn, es Peter, ist doch dieses Horror, Netzwerk, ja. ist so der Horror. Ja, Horror. Wir
1: haben ja auch Stress-Accounts jeweils, ich verlinke die mal in den Show Notes unten und ähm, dann können wir mal sich vernetzen, bla bla bla, alles gut und schön. Aber bei mir, was mir die, diese, diese ähm, hier, was da so reingespült wird, ne, was dann so angezeigt wird, ich komme im Blog nicht mehr hinterher, das ist ganz, ganz wenig Technik, ganz viele Frauen, die dann über irgendwelche psychischen Probleme erzählen, ey Leute, mir geht's psychisch gut. Ja, Noch.
0: Das es, ist, es ist so geil, ich entschuldige mich und es tut mir wirklich leid und ich werde mich niemals in die Situation reinversetzen müssen, dass du irgendwie als als Mädel plötzlich um, irgendwelche Dickpics zugesandt bekommst und das ist einfach eklig und ich weiß, wir Männer sind alle scheiße, aber ich weiß, ich habe über über Twitter-Nutten oder Insta-Nutten oder Insta-Huren geschrieben oder nein, ehrlicherweise habe ich Insta-Host geschrieben, ne? weil es ist ja neue Zeit. Wir sind ja international. Rein. Genau und ähm. Da wurde ich dann von diversen Leuten oder Mädels gefragt, was meinst du damit? Die, ich habe jemand meinte irgendwie, ich habe dir eine Nachricht geschrieben auf Instagram und sage, ich lese meine Nachricht nicht, weil wenn ich da anfange, da sind 7.000 Frauen, die irgendwie, hello, I'm single, hello, I'm alone, hello. Ich poste von morgens bis abends Blumenbilder und Bäume. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich mich für irgendjemanden interessieren das, könnte?
1: Das geht mir genauso, und ja.
0: du wirst zugeschissen und diese ganzen Insta-Damen, die von morgens bis abends deinen Posteingang zumüllen mit und es gibt noch einen Spam-Posteingang. Also es gibt einen normalen Posteingang, der ist voll gespammt, Spam. Und dann gibt es noch einen Posteingang, wo Instagram schon festgestellt hat, oh, das könnte Spam sein. Dicki, das ist alles Spam. So, und die sind jetzt auf Threads und schreiben irgendeinen Scheiß. Hey,
1: Peter. Ja, genau, wie du schon perfekt gesagt hast. Wirklich das, die Verwörtlichung von Bildern. Ja, die, die, die müllen mich bei Instagram mit irgendwelchen Werbungsscheiß voll von morgens bis abends, was mich überhaupt nicht interessiert. Und das Ganze machen sie jetzt nicht nur mit Bildern, sondern auch nur mit Text. Ja, du hast jetzt zu dem, <lacht> dem dämischen Bild hast noch sein. so einen Text dazu. So, ey, das ist ja oft so, wie nennt man so, die Sprüche dann so Wandtattoos, ne? So Sprüche, Ach. jeden Morgen, der sagt, ey, ich habe keine Ahnung, schalte ich solche Leute stumm oder blocke ich die direkt?
0: Genau, ne? also bei mir ist das so: blocken Nazis und stumm schalten Deppen. Ach so, das habe ich aber auch, bei, das ich auch schon bei, bei das ist mal überall, bei YouTube, bei Twitter, überall. Ähm, dann wissen die auch selber, in welche Gruppe die fallen, wenn die merken, ich bin ich jetzt geblockt oder bin ich stumm geschaltet? Hält er mich für einen Nazi oder hält er mich noch für einen Idioten? Aber es geht nicht anders, Peter. Nee, das es, ist... es, fing, es fing damit an, wir coolen. Wir coolen Guys, ne? Du, ich. Wir waren ja schon vor, vor fünf, sechs Monaten. Genau, als es
1: Dreck gestartet war, waren wir schon da.
0: Da waren wir schon da. Und da hatten wir uns. Da war es ein großartiges Netzwerk. Und plötzlich kommen jetzt diese ganzen Insta-Mädels. Also, es tut mir leid. Wahrscheinlich sind die, die Insta-Jungs genauso schlimm. Und wahrscheinlich gibt es da ganz viele live coaches und Yoga-Coaches und whatever, die genauso schlimm sind. Aber die kriege ich ja nicht angezeigt. Na ja, die wollen halt nicht
1: so erzählen, ja.
0: Instagram glaubt, denkt ja, da ist ein Typ, der interessiert sich also für Mädels. Also, ich, weil... Ein Scheiß, dieses, wir müssen uns alle vernetzen, wir sind jetzt alles Influencer, also diese, wer alles glaubt, ein Influencer zu sein, sorry, du hast 300 Follower, so, wenn du 30.000 hast, können wir mal reden, aber du hast 300 Follower, du bist alles, vielleicht influenzt du Leute, vielleicht von dann 300 Followern irgendwie gibt das 20, die den Kram kaufen, ja gut, dann hast du eine ziemlich beschränkte Bubble, um es vorsichtig zu sagen, aber Leute... Ich glaube also Twitter kannst du nicht mehr hin, da sind nur noch Idioten. Ja, das Sorry, ist ja ganz, das ist jetzt gemeint. Ne? Nein, nein, nein ich das darf, ist das darf Aber ich das es nicht ist
1: sagen. Realität,
0: ne? Ah, okay, Entschuldigung. <lacht> äh, dann stimmt das halt. Ähm, und Insta, also ich, ich, Blue Sky ist, ich habe neulich heute irgendwas, ich weiß gar nicht von wem gelesen, auf Threads, der, der schrieb irgendwie das ge Threads ist so ähnlich, als wenn du ähm, Twitter aufmachst und ein, ein Fast-Forward-Button hast, wo alles in doppelter Geschwindigkeit abläuft. Und das Gefühl habe ich auch so. Blue Sky dagegen ist so total entspannt und total ruhig, aber mittlerweile auch total langweilig. Das ich stimmt
1: muss auch, gebe ich dir recht, weil ich habe ich hab mir gesagt, so, so Blue Sky, das ist so die, die Insel der... Ähm der, ja, nicht der, der Geretteten, ne? aber sie die halten, die klammern <lacht> sich beim Blue Sky fest, weil Sweats ist halt wirklich, wirklich Autobahn, das ist auch so ein guter Begriff. Aber wirklich, das, Problem, das größte Problem meiner Augen bei Sweats ist einfach diese direkte Verknüpfung mit Instagram. Du kannst ja per Klick bei der Einrichtung schon sagen, hol alles von Instagram und ich glaube, da holt er sich dann auch hier den ganzen anderen Kram her und der Algorithmus arbeitet wohl nicht perfekt. Also bei TikTok ist er wirklich perfektioniert. Hier arbeitet er so semi-professionell gut. Und deshalb, ich komme ja mit dem Blocken und Stummschalten gar nicht mehr hinterher. Und das hast du bei Blue Sky nicht. Bei Blue Sky musst du ja wirklich dich aktiv mit den Leuten beschäftigen, vernetzen, suchen und finden und tralala. Und ich glaube, das ist wieder so ein Ding, weil du ja nach wie vor einen White-Code brauchst dafür. Ach so, wer übrigens, ich habe drei Codes zu vergeben, wer einen haben will über ähm, Kommentar in einem Blogartikel schicke ich euch den,
0: den Invite-Code zu. Das ist ja auch jetzt so ein Influencer-Game. Ne? Ich, <lacht> ja, ich weiß nicht ja, mehr, wohin damit. Kauft, kauft mir die kauft die Milch, die ich da verlinke. Ja, ich weiß ja, wen, aber du wen hast, will ja keiner haben. Du, du hast natürlich <lacht> komplett recht. Weil bei Blue Sky kommt aber eine Sache zu und die ärgert mich. Wir haben da beim letzten... die nee, haben wir gar nicht. Blue Sky wurde ja von, von Dorsey gegründet. Das ist ja der Gründer, der seinerzeit auch Twitter gegründet hat. Da hat Elon ihn rausgeschmissen, er hat ein neues Netzwerk aufgemacht. Die haben jetzt ungefähr ein Jahr zwei gehabt. Ähm, nach einem Jahr es laufen, es läuft immer nur noch über, es läuft immer noch über ein Weitkurs. Nach einem Jahr ähm, du hast immer noch keine Möglichkeit, GIFs oder Videos. Ähm, ich kann jeden echten Influencer verstehen, der sagt, ja, Blue Sky ist nett, aber ähm, es wird sich nicht durchsetzen, heute Genau wie Muster heute, und, genau, heute sagt man, heute sagt man Influencer. Der, ähm, der Jan Böhmermann wurde mal gefragt, irgendwie er da mit YouTubern umgeht. Und hat er gesagt, naja, am Anfang hat man halt auch gesagt, ja gut, das ist halt ein YouTuber, was soll ich machen? Ähm, bis dann der Redaktion auffiel, naja gut, der Typ hat 5 Millionen Zuseher im Monat. Wenn jemand im Fernsehen 5 Millionen Zuschauer hat, ja würde man den roten, würde man den roten Teppich ausrollen und sagen, das ist der absolute Megastar. So Und genauso muss man dann halt auch diese YouTuber die so also oder halt Influencer, die eine so große Gruppe an Menschen beeinflussen, wie auch immer man das jetzt findet, ist ja völlig egal. Aber Thomas Gottschalk hat ja auch nicht alle Kerzen auf der Kirsche. Und er mein Mike Krüger hat auch nicht alle Bimmel am Bommel. Also mal ganz ehrlich, so die Helden meiner Jugend. Also ich weiß nicht, ob, ob Mike Krüger damals, ob der wirklich cleverer war, als die Influencer. Die heute da draußen
1: waren kommen. früher Influencer. Wie oft waren Filmstars war, oder so? Die haben Werbung gemacht im Fernsehen.
0: Wie oft, wie oft war mein Krüger im Fernsehen? Er hat mir jeden Scheiß. Mir, ich glaube, Müller mich hat, hat mir jeden Mist gemacht. Ganz verkauft. genau,
1: das waren die Influencer eine,
0: von damals. Eine, eine. Es gibt übrigens, die meisten von euch nutzen ja Spotify. Weg damit, nutzt was anderes. Ich nutze dieser. Ich glaube, du nutzt YouTube oder YouTube was nutzt
1: Musik, du? weil ich ein, ein YouTube Premium habe. Da ist es kostenlos ja, dabei. Auch. Das ist der einzige Grund. <lacht> Und
0: um, und es gibt das Hörbuch von Mike Krüger und zwar seine, seine Biografie. Die ist so, bis es in die 70er Jahre geht, die Hamburger, die erste Hamburger Szene, so Onkel Pö und so weiter, kann man sich das anhören. 80er mit Thomas Gottschalk ist langweilig. Aber die Kindheit ist spannend von Mike Krüger. Hört euch das mal an. Da geht es um Mord und Totschlag. Uiuiui, ui, ui. ich verliere mal. Also, und sein Vater war irgendwie am ähm, Chef der neuen Heimat dieses, ähm, Immobilienkonzerns, weißt du? Ja, ja, natürlich, damals
1: war da ein Riesenskandal. No.
0: Ja, ja, und sein Vater hat irgendwie, ähm, ist mit seiner Mutter übers Wochenende ins Hotel gefahren und seine Mutter ist dann irgendwie an diesem Hotelwochenende gestorben, weil sie irgendwie eine Treppe runtergefallen ist, ganz merkwürdig. Und eine Woche später hat sein Vater dann seine Sekretärin geheiratet und Mike Krüger auf irgendein Internat geschickt. Also hört euch das mal an, das er auch relativ gut, aber der Typ war damals ein Influencer, genau wie Thomas Gottschalk, ich sag nur Gummibärchen.
1: Ja, genau und das hast du um, mit
0: Manfred Manfred Krug hat alte Omas betrogen, in denen er in Telekom Aktien angespätzt hat. So, da ist mir das doch lieber, dass da heute irgend so ein so ein Z Promi sitzt und mir irgendwelche Häkelwaren an Das witzige ist halt nur, es gibt ja Schauspieler, die ähm, die im Tatort auftreten. Oder die in Hollywood auftreten oder was auch immer, halt Schauspieler. Oder halt Schauspieler, die am Burgtheater auftreten oder in Berlin oder in Hamburg. Und dann gibt es auch Schauspieler, die irgendwo, ohne das werten zu wollen, aber die halt irgendwo in so einem Freizeittheater ein Gütersloh spielen. Na, so wo tagsüber bist du hast du irgendeinen Job und abends bist du als halt Schauspieler, ist dein Hobby. Ich habe das Gefühl, diese, diese, diese Art Schauspieler gibt das halt auch bei den Influencern. Du hast 300 Leute und ich habe nämlich Leute erlebt auf auf Threads, die sich mit 300 Followern darüber aufregen, dass die Instagrammer jetzt so morgens bis abends gescholten werden. Das muss man auch sagen. Die, die Influencer sind auf Threads schon freiwillig. Die sind zum Abschluss abgegeben, weil die einfach nerven.
1: Ja, weil wer ist denn zuerst zu Threads gekommen? Das waren alle, die schon sich bei X frühzeitig abgewendet haben. Genau. Und als sie mitbekommen haben, da kommt was Neues, die sofort über, sind sofort umgezogen, da, da, da ist die ganze Instagram-Influencer-Bumble noch gar nicht mitgegangen. Jetzt auf einmal haben die ja einen So-Schub bekommen, weil es ja hieß hier, Threads kommt nach Europa. Und das ist ja diese, dieser Anlaufschub, den wird ja Threads halt beibehalten, ne? Der haben ja an einem Tag 100 Millionen neue Nutzer generiert, als Threads offiziell in Europa gestartet ist, ja. Und das wird jetzt halt jetzt wirklich fortgespült. Ja, also du, du hast jetzt diese kleine Bubble, die du dir selber jetzt schon so aufgebaut hast in ganz ganz kurzer Zeit, bevor es abgeschaltet wurde für Europa, die wurde jetzt auf einmal weggespült zwischen 300.000 äh, Threads, wo du sagst, hier, was soll denn das, das hilft überhaupt nicht weiter und das muss jetzt erstmal wieder mühsam zusammenklauben. Ich habe schon
0: überlegt, wie kann ich denn diese Verbindung zu Instagram wieder kappen? Ne,
1: um eben da meine Ruhe
0: zu haben. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe neulich irgendwie nämlich von irgendeinem Influencer gelesen, Ey, Edson, ich habe keinen Bock mehr, diese diese Verbindung zu Instagram ist ja nervig, wie kapp ich das? Und die Antwort war, die von allgemein akzeptiert war, musst du dein Instagram-Konto löschen?
1: Ne, du, ich glaube, du kannst es sogar ohne Profil nutzen, aber du musst wieder alles Retour machen, das darf ich ja nicht. Und die wollen auch einen Schritt weitergehen. Es gibt ja die ersten Gerüchte, dass jetzt auch Facebook mit reinläuft ins Fett und WhatsApp.
0: Das hatte ich neulich, da habe ich dann irgendwie, ich habe ich hab immer noch mein Facebook-Konto, habe da aber seit anderthalb Jahren oder so nichts mehr gemacht, weil ich da gar nichts mehr mache, ähm, ich gucke da überhaupt nicht mehr rein, das liegt da einfach tot rum und neulich habe ich irgendwie hab ich eine Story gepostet auf Instagram und die ist dann auch auf Facebook hochgegangen, irgendwie hatte ich dann Facebook-Benachrichtigungen, die mir sagen, wo Freunde geschrieben haben, hey, schön, dass du wieder da bist, <lacht> so, seid ihr bescheuert? Markus, nutzt Facebook? <lacht> Und ähm, das, also das war früher ja so, dass du irgendwie das... Wir haben ja, ich habe bei mir im Job ganz häufig die Opt-in oder Opt-out Geschichte. Ne, die, stimmst du den Datenschutzbedingungen eines Dienstes von vornherein zu oder, oder stimmst du denen nicht zu? Oder gehe ich als Anbieter davon aus, dass du zustimmst und du musst aktiv ein Opt-out geben, also aktiv das verneinen? Bisher war das bei Facebook so, Instagram, Facebook. Ich musste aktiv sagen, ja, teile meine Daten auch auf Facebook. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis Facebook das umdreht und sagt, du musst das aktiv Abwählen, dass das eben nicht mehr auf, auf Facebook geteilt wird, wenn du was auf Instagram machst. Und dann kommen wir zum Dritten, das ist, ist WhatsApp. Und das, was ich irgendwie Elon äh, Musk am übelsten nehme, neben all den ganzen, also das ist nicht das Übelste, aber das ist einfach auch eine Frechheit, dass er es geschafft hat aus Mark Zuckerberg, ähm, der so ziemlich einer der bösesten Menschen im Internet ist, etwas gemacht zu haben, was eben gar nicht mehr so böse wirkt. Das ist so ähnlich wie Donald Trump, der dazu geführt hat, dass man heutzutage über George W. Bush denkt, oh, so schlimm war der gar nicht. Und noch
1: krasser ist, der Musk versucht ja aus X und Multinetzwerk zu machen. Der Zuckerberg macht es mal so ich eben durch die Hintertür <lacht> und keiner merkt's. Ne? Das er, ist wenn so er, geil, wenn er wirklich jetzt sagt, hier, wir verbinden jetzt Threads mit Instagram, was jetzt schon da ist. Wir verbinden es mit Facebook, dann noch mit WhatsApp. Es gibt ja noch viel, viel mehr in diesem ganzen Meta-Universe. Ja? Wenn wir die alle verbinden, dann haben wir schon so eine Art Multi. Ne? Weil dann kommt als nächstes die Bezahlfunktion, da macht er fünf Klicks, dann hat er eine Be Bezahlfunktion. Gibt es das nicht sogar Facebook-Coins?
0: Wahrscheinlich. Da war das schon
1: so. Mal, irgendwas habe ich da mal... Egal. Auf jeden Fall... Also er hat ja Du hast das
0: Metaverse, du hast die 3D, genau. du hast die Virtual Reality Geschichte, du hast wirklich alles dabei. Vielleicht sollte irgendwie Elon Musk aufhören, ständig in jede bescheuerte Talkshow zu rennen, sagen mal, wieder anfangen zu arbeiten. Also der und dann, und
1: dann Meta kaufen, dann hat er seine Only One App.
0: <lacht> ja, das Problem ist einfach, ähm, der, der hat kaputt? jetzt ja gar nicht mehr so viel Kohle. Man darf ja eins nicht vergessen, er hat 40 Milliarden in den Sand gesetzt für, für Twitter. Ähm, jetzt kommen noch die 6% der Strafzahlung der EU, weil die EU hat ja Twitter jetzt verklagt, ist ja heute rausgekommen. Ähm, da Heißt es ja, die, die EU hat ja diesen neuen Act, dass ähm, Netzwerke äh, politisch nicht missbraucht werden dürfen, dass sie die Wahrheit und so weiter und so weiter und dass sie Kontrollen einführen müssen? Was übrigens, bevor jetzt jemand sagt, das ist ja ein Skandal, ja, sorry Leute, jede Kneipe hat sowas. Äh, je, jeder Haushalt. Ich kann, ja mein, ich kann ja in meinen eigenen vier Wänden auch nicht das von mir geben, was ich will, zumindest dann nicht, wenn es andere mitbekommen. Genau. So, Punkt. Und demzufolge ähm, die Strafe sind 6%. Ähm, das, das, das weiß ich nicht, ob das Jahresumsatz ist. Ich glaube, das dürfte bei, äh, bei, bei Twitter-Games so geht das. Aber, Aber wie dem auch sei, das ist irgendwie, es sind mittlerweile alle großen ähm, alle großen Werber, Werber haben sich zurückgezogen. Aber ich meine, nicht mal mehr Apple wirbt auf, auf Twitter X. Und man darf nicht vergessen, Apple macht Geschäfte in China. Also eigentlich ist denen nichts zu blöd. Nee,
1: und auch nicht mal das die. Neueste war doch hier mit Disney Plus. Der Musk hat ja Riesenprobleme <lacht> mit dem Chef von Disney Plus oder mit Disney. Und was macht Maske als erstes? Er schmeißt Disney, die Disney Plus App aus allen Teslas raus. Das, ja, ist so das hat so Un wie so ein kleines, beleidigtes Kind, ne?
0: <lacht> das ist sogar. Nebenbei, wer ist eigentlich der Verbrecher, der die Join-App programmiert hat? Ich mag die Join-App aus zwei Gründen. Eigentlich aus drei. Es gibt so einen ganz bösen King, den ich habe. Ähm, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Das ist eine Serie, da, da ersteigert man äh, so, so äh, ähm, Lagerräume.
1: Ach ja, ja, ja.
0: Gucke ich hey, manchmal Story ganz gerne Sto lief früher, wenn ich morgens um vier oder fünf Ey, ich geleat? hatte auf St. Pauli. Und ich mit einem Burger mich irgendwie ins Bett geschlichen habe. Irgendwie habe ich Storage Wars geguckt und alles super. Läuft auf Join. Auf Join läuft aber auch, wer steht mir die Show, die ich wirklich gerne gucke und irgendwie der übliche übrige, übrige Jukum-Klass-Scheiß. Wer hat diese App programmiert? Wieso ist das nicht? Wieso muss ich? Ich habe eine Folge zur Hälfte geguckt und möchte dann eine andere Folge dieser Serie gucken. Ich muss diese Serie über die Suchmaschine, also über die Suche, neu suchen. Ich kann nicht auf die Folge gehen und sagen, zeig mir jetzt die Serie und zeig mir andere Folgen oder andere Staffeln. Ich muss jedes Mal die Suche bemühen, was total nervig ist. Da kannst du auch dann,
1: Entschuldigung, aber RTL Plus genauso. Du hast in der Merkliste <lacht> und RTL Plus kriegt nicht geschafft, die, die so zu sortieren, dass die neuesten Folgen oben sind. Nein, du musst nicht mehr zu 1000 Menüs klicken, wo hast ich neue Folgen drin, weil das nicht angezeigt wird zentral. Das finde ich total affig. Ey Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben 2024 vor der Tür. Das muss doch zu programmieren sein. Fragt doch die Jungs von mini die haben da einen. Der kann ja, sowas.
0: Das, das ist wohl wahr, aber RTL ist tatsächlich, das ist, äh, gucke ich, Aber ich gucke ja eigentlich, ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Ich bin über diese, ich, ich tak, taste mich da immer über YouTube ran. Also, sie haben ja alle Serien, haben ja irgendwie so kurze Snippets immer auf YouTube oder bei Joko und Klaas ist dann so ein Spiel. Und dann gucke ich mir mal so ein Spiel an, zehn Minuten, das ertrage ich. Und da kann ich schon sehr schnell sagen, nee, ist scheiße oder das ist gut. Und irgendwann haben die mich so weit, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich mir alles an. <lacht> da gibt das nicht viel. Das sind so vier, fünf Serien. Ähm, LOL ist zum Beispiel einer der Punkte. Äh, eine der Serien habe ich heute gesehen, ist heute ein Amazon Weihnachtsspecial von LOL rausgekommen. Das liegt aber auch daran, dass da irgendwie Leute wie Teddy Tecklenbra und ähm, ähm, Kurt Krömer und so mitmachen, wo ich mich einfach wegschmeißen kann vor Lachen. Das sind, das sind aber auch Influencer, die machen alle Werbung für irgendeinen Scheiß und sei es nur für sich. Nebenbei kommen wir mal zu dem Ernst des Lebens. Da bin ich nämlich drüber gestolpert und ähm, habe mir gedacht, what the heck? Microsoft und TomTom Tom haben sich zusammengetan und werden wohl auf der kommenden CES einen Konkurrenten zu Apple CarPlay und Android Auto präsentieren. Und dann Meta.
1: Hm, und ich habe mir so gesagt,
0: was wollen die bezwecken? Das ist Meta. Meta. Ja. Die, das Konglomerat ist eigentlich TomTom, Tom, Microsoft und Meta. Die haben schon vor einem Jahr, das war relativ klar, ein, 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 eine Firma oder ein Unternehmen gegründet, wo es darum ging, die open street -Map praktisch zu ersetzen. Und da ist auch Facebook und Zuckerberg wieder mit dabei. <lacht> und Elon Musk sitzt an irgendwelchen Talkshows und erzählt, er ist der recker der, der freien Sprache, während Mark Zuckerberg einfach mal so durch die Gegend geht und irgendwie alles irgendwie platt macht, was nur platt zu machen ist. Um, das ist aber, die haben schon 22 um, einen ein Dienst gegründet. Und zusammen mit Microsoft. Und es wundert mich halt jetzt, dass Meta da eben nicht mehr mit dabei ist.
1: Mich wundert so, was überhaupt der Ansatz ist. Der Ansatz soll ja sein, dass äh, diese AI, nicht KI, Betonung, also diese Art Artificial Intelligence, mhm. in die TomToms reinbekommen auf Basis von Microsoft. Weil Microsoft ja auch in dieser Schiene sehr aktiv dabei ist. TomTom, Tom, das Navi, ich nutze es jeden Tag, sobald ich ins Auto einsteige, läuft über Apple CarPlay, läuft mein TomTom -Tom und über Langstrecke lasse ich mich darüber navigieren, weil da geht nichts drüber. Ich frage mich nur, was soll mir das im Auto nutzen, wenn ich ins Auto steige und mich navigieren lassen möchte, dafür ist TomTom -Tom da, dann sage ich, führe mich von A nach B. Ich suche das Ziel XY, aber wozu soll ich mich mit dem TomTom -Tom Navi unterhalten? Weil, ähm, wenn ich ein Restaurant suche, mache ich das vorab über
0: Google und weiß die ganzen mm -hmm. Dienste, die es dafür gibt. Oder ich sehe mm -hmm. den Sinn dahinter nicht. Ja, aber du bist nicht die Zielgruppe, wie so häufig. Du steigst ins Auto, fährst zur Arbeit, steigst du aus. Oder du steigst ins Auto, fährst in irgendein Restaurant, in, ein, in irgendein Hotel oder sonst irgendwo. Genau, von nach B. Es gibt, aber es gibt aber Leute, und das ist wahrscheinlich ein sehr großer Teil, die nutzen das Auto als ähm, Arbeitsmittel. So wie ich. Und ich bin irgendwo im Arsch der Welt unterwegs und habe Hunger auf eine Pizza. Wenn ich jetzt in der Nähe von Hamburg, wer wüsste ich sofort, wo ich hinfahre und eine Pizza habe? Wenn ich, ich sag mal, in Köln bin, wenn ich in Frankfurt bin, in Dresden, wo auch immer. Oder es wird ja noch viel schlimmer. Du bist in Ostfriesland. Da ist die Frage, gibt es hier überhaupt Pizza? Ja, aber das, das heißt, das all, die, all diese Außendienstmitarbeiter, für die ist dieses, ist dieser Dienst perfekt. Und da ist dann TomTom auch wirklich nicht mehr die erste Wahl. Sondern das ist Google Maps. Weil die Verbindung zwischen den Points of Interest und der Kartenanwendung ist bei keinem Dienst so gut wie bei Google Maps. Warum?
1: Durch die Datenbasis, durch die langjährige ja. Erfahrung, weil TomTom ist ein reines Navi. Die haben diese Navigation genau. perfektioniert. Ja,
0: Moment. TomTom ja. Tom ist äh, dahinter stecken, stecken Telematrieunternehmen. Ähm, also TomTom ist viel, viel mehr. Tomtom ist ja, eine Naturpark, Flottensoftwarelösung, ist viel mehr, aber es ist einfach. Du, du bist irgendwo im, im, im Siebengebirge unterwegs und du hast Bock auf Pizza. Und jetzt kriegst du drei Pizzerien zur Auswahl, weil es gibt ja immer mehr als eine. Jetzt weiß ich, als jemand, der 600 Kilometer entfernt davon lebt und da zufällig in der Ecke ist und Hunger auf Pizza oder Pasta hat, nun bin ich ja darauf angewiesen, den zu finden, wo ich keinen Schrott bekomme. Also suche ich mir den, wo ich sehe, es gibt da 500 Bewertungen, wie das Übliche, und damit wollen die Geld verdienen. Da ist richtig, richtig viel Geld. Nimm mal nimm mal Essen und Trinken weg, wobei das für mich wirklich so ein, so ein wirklicher Mehrwert ist, den mir das immer wieder bietet, wenn du stundenlange auf der Autobahn unterwegs bist und nichts ist schlimmer als diese beschissene Currywurst mit Pommes an den Autorasten. Du kannst sie nach drei Tagen nicht mehr sehen und es gibt an jeder Raste denselben Mist. Mein, mal ehrlich, ich glaube, da gibt es auch schon Petitionen gegen Autobahnrasten. Das ist eine, eine unglaubliche Frechheit, was da geboten wird. Und Übrigens auch zu Preisen. Zu, völlig beteuert. Und du fährst einmal über die Grenze, muss okay, musst über zwei Grenzen fahren, und bist in Italien und fährst an die, direkt hinter Bozen, an die ekelhafteste, durchgerockteste, durchgesifteste Autobahnraste, kommst da rein und siehst dort Essen, wo du denkst, ja geil, das kriege ich in Deutschland nicht mal im Restaurant. Das ist ja der Hammer. Und kriegst da Kaffee, wo du denkst, ja, da lege ich mich rein. Und das kostet ein Appel und ein Ei. Wie dem auch sei, diese Dienste, also deshalb, ich, ich gehe, gehe da absolut mit. Für Überlandfahrten ist TomTom wirklich gut, ist richtig gut, ist auch besser als Google Maps. Aber wenn du dann am Ort selber bist und hast Hunger... Und du brauchst zwischendurch, weil du müde wirst, ein Hotel oder, oder, oder. Da ist richtig, richtig viel Geld zu verdienen, denn das sind ja alles Werbedaten.
1: Ja, natürlich. Dann frage ich mich halt, warum TomTom mit, äh, Tom Tom mit Microsoft zusammengeht, direkt nicht mit Google zusammengeht. Weil es soll ja auch dann diese Sprachausgabe und diese ganze Sprachkram da, also auf deutsche Assistenten mit, mit integriert mhm. werden. Und das mhm. konnte ja Microsoft ja nie so wirklich gut.
0: Ja, ne? Microsoft ist da ja relativ weit vorne.
1: Ja, natürlich. Aber sie entwickeln weiter, aber also sie, sie haben es nie perfektioniert. Obwohl es hat ja eigentlich keiner perfektioniert. Jetzt mal butter bei die Fische. Hast du, du hast ja auch ein Auto, mit dem du sprechen kannst, ne? Ja. Und hast du das mal probiert? Dass, ich es äh, ständig. Ey, ich ich, ich bediene das Auto nicht anders. Ich kriege die, die, die Motten, ja, weil der mich nicht versteht hier oder er macht die ja, das kommt Falsche. An. Weil ich habe jetzt verschiedene Automodelle von verschiedenen Herstellern durchprobiert. Das funktioniert bei keinem so richtig geil, ne? Also.
0: Ehrlicherweise funktioniert es wirklich sehr gut. <lacht> Tut mir leid, also da muss ich, also bei mir ist das, ich bediene mein, mein, also ich habe ähm, in, in der Mittelkonsole habe ich so ein so da wo ich meine Arm drauflege beim Fahren. So, mich so das Ding mal meinen Tracker ableger. So. Und da ist aber so ein Fachgrund. Also so ein Lederteil drauf, das klappst du hoch und da schmeiße ich das Handy rein, deckel zu, Arm drauf. Das heißt, ich nehme das Telefon, während ich Stunden unterwegs bin, nie in die Hand.
1: Ja, brauchst du nicht heute. ja?
0: Das. Genau, ich mache alles mit der Sprache. Alles. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt stellt sich aber eine Frage. Ist das das Sprachmodell, was im Fahrzeug eingebaut ist? Und da kann ich dir sagen, das kann es nicht sein, weil die Sprachmodelle fast aller Hersteller sind katastrophal schlecht. Es wird also die Software sein, die du nutzt. Und eine Sache, die ich wirklich, weil ich höre das nicht, ich höre das von, von jemandem, den ich ganz gut kenne, der nutzt ein iPhone und ich höre dasselbe Problem bei dir. Kann es sein, dass es das Pixel-Sprachmodell auf Android ist, was einfach wirklich besser funktioniert als am ähm, Siri im iPhone und microsoft Okay, hat ich nutze ja
1: das Sprachmodell vom Auto, ne, also. Ja, da, 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 dahinter.
0: Halt, ach so, Moment, okay. Also direkt vom mal, Auto. Ich, ne, ich, ich rede jetzt nicht
1: von, von Siri oder von, ähm, von Google Assistant okay. dem Kram. Wirklich vom Auto selber. Und das funktioniert auch so Dinge mit Senderwechsel laut, leiser. Ja, das funktioniert immer gut. Aber wenn du mal ein bisschen navigier mich mal von A nach B oder äh, suche mir mal eine Tankstelle für zwischendurch, da fängt schon an, wenn die Navis also, anfangen rumzublödeln. zu blödeln. <lacht> ah,
0: pass auf. Folgendes bei meinem Auto. Ähm, ich ich hm, habe nutzt das so gut wie nie, also wirklich so gut wie nie. Ich habe es natürlich aber ausprobiert. Wenn ich meinem Auto sage, also dass dem System, also ich, ich nutze ein Ford, das ist Sync 3 bei mir, wenn ich Sync 3 sage, ähm, navigiere mich zur nächsten Aral, weil ich Benzin brauche, dann sagt das Auto zu mir, ähm, wo möchtest du hin? Oder such aus einer Liste etwas aus oder ähm, sage, also das heißt, es navigiert mich nicht dahin, sondern es gibt mir weitere Menüs zur Auswahl, die ich mit Sprache auswählen muss. Sobald ich Android Auto dran habe, mein Pixel dran, sage ich, navigiere mich zur nächsten, erreiche, ist es da.
1: Nee, das funktioniert wiederum, ja. Also wenn ich über Apple CarPlay es, oder Android jetzt, Auto gehe, dann funktioniert da, da, da. es ja.
0: Und jetzt, und jetzt weißt du auch, <lacht> jetzt weißt du auch, Microsoft und TomTom Tom zusammengehen. Weil, um das und jetzt wird es ganz lustig. GM hat jetzt letzte Woche bekannt gegeben, dass GM keinerlei Zusatzsoftware, also Apple CarPlay und Android Autos in ihren Fahrzeugen, also General Motors, in ihren Fahrzeugen mehr zulassen wird. Das heißt, sie werden rein auf proprietäre Mittel setzen, Lösungen setzen, die eine Katastrophe sind bei GM. Ich kenne die auch bei GM. Du musst bei GM im, im System drei Stufen, auf die, also du musst drei Ebenen nach unten gehen. Das heißt, auf Display tippen, Einstellungen. Nächster Tipp, nächster Tipp, bevor du das Handschuhfach geöffnet bekommst. Und
1: äh, auch, das ist auch so ein Thema, diese immer mehr Displays im Auto. Ich finde das... Langsam echt gefährlich, weil wenn du wie früher einfach eine Taste hast, dann hast du blind <lacht> hingegriffen und kostest eine Taste drücken, weil du wusstest...
0: ich muss gerade an den letzten Podcast... Entschuldigung, Entschuldigung, Auto, Auto, GTA 5. Ich finde das echt gefährlich mit den ganzen Displays in Auto. Ja, stell dir mal vor, da lässt jemand GTA 5 während der Autofahrt drauf abspielen.
1: Ja, nee, aber jetzt mal ehrlich, weil du kriegst auf ein Display... Eigentlich nie ein haptisches Feedback. Du, VW, du guckst, VW rudert schon zurück. Du guckst nämlich immer, wo du hindrückst mit dem Finger, ja. weil du nicht dein Name drückst. Du hast früher eine Taste für die Heckscheibenheizung gehabt, die hast du gedrückt, dann war die Heckscheibenheizung an oder aus. Ne? Und, mhm. und wie du schon sagst im Handschuhfach. Das Handschuhfach mache ich dir während der Fahrt blind auf. Wenn du
0: noch ja, muss ich auch, da sind meine ganzen Bonbons drin. Genau,
1: wenn du noch ein altes Handschuhfach hast. Aber wenn du heute so einen neumodischen Kack hast mit mit Display, musst du durch 25 Untermenüs, bis du dieses Kack-Handschuhfach ähm, öffnest. Das kann's doch nicht sein. Ne? Also Displays für die Anzeigen finde ich das geil. Ne? Für ja. so Entertainment, dass er dir dann Kaffee anzeigt, und so finde ich toll. Aber grundlegende Funktionen des Autos gehören nicht ich auf ich ein Display, die gehören auf eine Taste.
0: Ich muss jetzt wirklich, wirklich was dazu sagen. Ich nutze ein, ein Fahrzeug. Also, mein Auto hat, hat kein hat Tacho mehr oder Drehzahlmesser. Das ist einfach ein Display hinterm Dashboard eingebaut. Was dann in den verschiedenen Fahrmodis auch verschieden sich an- oder verschieden ausgelöst. Also, es ist geil. Ich mag das. Ich, ich mag das. das, toll. das. Ich finde das super. Ich habe da nichts Analoges mehr. Und dann habe ich neben, daneben auch noch ein großes Display wo halt irgendwie dann das Bodyfall und der ganze Kram genau, wo also mein Apple Music so jetzt habe ich aber ein klassisches Handschuhfach was ich mit dem Hebel aufmachen kann meine Lenkradheizung meine Scheibenheizung und dieser ganze Kram sind Knöpfe die ich eindrücken kann
1: genau und dann gehst du mal in einen in einen, in einen großen BMW in den ja,
0: ja, und da hast genau. du nur noch
1: Displays dann denkst du dir, schon oh, das sieht schon, und das sieht schon geil aus ne
0: Du hast aber manchmal trotzdem das Gefühl, dass der Typ vor dir so fährt, wie er fährt, weil er irgendwie versucht, währenddessen das die zu öffnen. Ja, oder ein Handschuhfach <lacht> zu öffnen. Ja, es reicht ja schon aus, dass wenn du ähm, gerade hier, wenn ich bei mir Richtung Osten fahre, bin ich halt sofort im MacPom drüben. Du hast die ganzen Alleen, wo irgendwie zwei moderne Fahrzeuge mit Mühe und Not vorbeikommen, zwei ähm, Pickups auf gar keinen Fall. Dafür sind die Dinger nicht ausgelegt. Da sollten Trabis längs fahren. Und wenn da der eine der Meinung ist und sei es nur ne, ne, aufs Display zu schauen, weil er irgendwie der Navigation folgt. Auch das ist etwas. Du kannst bei mir die Navigation, die Navigationslösung vom großen Display auf das Display hinterm, hinterm Dashboard spiegeln. So ist total sinnvoll. Aber viele gucken halt die ganze Zeit nach rechts. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum ähm, Microsoft und TomTom da zusammenarbeiten. Ich bin da sehr gespannt. Ich weiß, dass einer der größten Anbieter dieser Lösung Amazon ist. Auch die sind mit einer einzelnen Lösung unterwegs. Und auch da geht es um, um praktisch um, um Geld. Also du kannst zum Beispiel, wenn du bei ähm, zum Mediamarkt fährst, also du hast bei Google, das ist der Traum, der feuchte Traum eines jeden Werbers. Du hast bei Google nach einem iPhone gegoogelt. Und du fährst dann zu einem Mediamarkt, dass dann dein, dein Navigationssystem, was von Amazon ist, mitbekommt, dass du vor einem Mediamarkt stehst und einblendest. Ich habe hier gerade das iPhone im Angebot bei Amazon für dich. Bestell das doch jetzt, dann brauchst du gar nicht in diesen dreckigen Laden rein. Apropos, was, wo ich jetzt auch noch sehe, diese Microsoft TomTom -Tom Verbindung.
1: Wenn du deinem TomTom -Tom sagst oder Microsoft, wie auch immer, sagst, hör zu, ich suche eine Tankstelle, dann sagt dir diese AI... Wir haben hier eine Shell Aral, weißt du, Kuckuck was. hier kostet Sprit 1,15, aber hier ein Ort weiter ist so eine kleine Freitankstelle, da kostet nur 1,05 Euro. Und willst du lieber zu günstigen oder zu der Markentankstelle? Mhm. Und dann sagst du, ja, dann nehme ich doch die günstige Tankstelle und dann routet der Automachine. Da würde ich mir das gefallen lassen. Oder wenn er sagt, ja, ich suche eine Pizza, bin aber Vegetarier oder sonst was, ne, ich suche da eine, eine anständige Pizzeria. dass mhm. er sagt, hier, da habe ich mehrere zum Auswahl, die eine hat die in die Bewertung, wenn das so agiert.
0: Aber, aber genau so funktioniert das ja. Ja, das, also du dann so. Ich habe das ja heute. Ich ich habe es ja heute erst wieder bei, bei Apple bei, bei Apple CarPlay. Wird es eh nicht sein, wenn du Google Maps nutzt. Aber bei Android Autos. Ähm, wenn du halt, was habe ich, ich habe heute irgendwas gesucht. Da werden dir sofort drei Vorschläge angezeigt. Und du kannst dann, wie, wie du das bei Google Maps kannst, siehst du die drei Vorschläge auf deinem Display. Du siehst die Bewertung. Du kannst da direkt anrufen. Oder mit dem blauen Button, da klickst du drauf. Und dann lässt du dich zu einem von den dreien hinrufen.
1: Und das Ganze ist per Sprache bedient.
0: Er liest jetzt vor? Das... Ja? Das würde das würde bei, bei, sobald du Android Auto nutzt oder wahrscheinlich Apple CarPlay auch, würde das funktionieren. Schlimm sind einfach, ich habe mal den Test gemacht. Ich, du kriegst ja, wenn du ähm, wenn du ähm, Google Maps nutzt, also Google äh, ja, Maps nutzt als, als Navigation oder auch TomTom, da kriegst du ja irgendwann diese rote Linie, wenn irgendwie in diversen Kilometern Stau aufs, ähm, kommt
1: auch sehr zuverlässig zumindest in
0: der Orts. Genau. Genau, bei beiden Anbietern. So, ich habe es mal überlegt. Ich habe mal Google sagte mir, hey, da vorne kommt ein Stau oder dann kommt ja die Nachricht, du bist weiterhin auf der schnellsten Route. Das heißt, der Stau, die Umf das Umfahren des Staus würde ich länger dauern, würde länger dauern. TomTom ist eher dafür bekannt, dass sie einen sofort umleiten. Also TomTom will eher, dass du unterwegs bist und fährst, als dass du irgendwie in einem Stau stehst bei 35 Grad und dann die Milch verlierst. Ja, aber das hat mein einen Grund, das hat begründet. Das hat Tom Tom mal begründet, warum sie es tun. Mein Probitär, ich brauche niemanden verteidigen, das ist ja nicht mal gut. Oder nein, nein, nein. Das nein. ist einfach nur so einen gesagt. Das ein Grund, wirklich einen Grund. Mein Probitärer Anbieter von meinem Auto, der sagt, und die sagen: hey, wir können das auch, wir, wir haben Stauerkennung. Du bist also im Stau und dann sagt dir das Navi, du bist im Stau. Das Hervorragend. Hervorragend. Das habe ich bisher noch nicht erkannt. Warum macht TomTom Tom das denn?
1: TomTom Tom begründet das ganz einfach. Es gibt eine Funktion, dieses, ach, wie nennt ich das hier, klimafreundliche Fahrstil oder sowas, wie sie es nennt. Wenn du das abschaltest, dann lässt TomTom Tom dich auch durch Staus durchfahren, wenn sie sagen, du bist hier schneller, als wenn du Umwege fährst. Aber TomTom Tom begründet halt, wenn du Stop and Go auf der Autobahn fährst, verbrauchst du mehr Sprit, wenn du... Bist du beständig auf der Landstraße über Umwege, zwar 10 Kilometer mehr, aber beständig mit 80 km/h fährst, verbrauchst du am Ende weniger Sprit. Das ist der einzige Grund, wenn du diese Funktion abschaltest und dann nur, sag ich jetzt, die schnellste Route wählst automatisch, dann passiert es seltener. Das habe ich mir extra mal erklären lassen von einem Service-Mitarbeiter von TomTom, Tom, weil ich auch gefragt habe, wieso schickt, ich habe hier einen Stau von 500 Metern und der schickt mich 10 Kilometer durch die Walachei, ne? Habe ich habe einen hab ein Hybrid und ja.
0: ich habe, ich habe eingegeben, dass ich einen Hybrid habe. Also das sollte eigentlich nichts machen. Wie dem auch sei, ich bin lieber unterwegs, als dass ich im Stau stehe, 100%. weil das ist wirklich nervig. Und vor allem und wie schön Deutschland mal was, ist. Sieht man da. Ich wollte es gerade sagen, man sieht auch mal, was ich bin neulich in einem Ort gewesen. Der war so groß, der war, der war winzig klein und plötzlich stelle ich jetzt dieser Ort eine riesengroße Kirche. Riesengroß, ein Kuppelbau, irgendwo in Ostfriesland. Ach, das war dein Instagram-Bild, das eine. Ja, das ist ein, ist ein Dorf irgendwie, da gab es eine Pizzeria und ein Griechen. Na, das Ding war läuft. winzig klein. Aber die Kirche, ey, du stehst davor und denkst dir, Alter, das Ding ist größer als das ganze Dorf. Ein riesiger Kuppelbau in Ostfriesland. Wusstest du vorher nicht. Gift hat alles. Kriegst du mit, wenn du irgendwie diese Dienste nutzt, aber ich finde das sehr spannend. Ähm, ähm, es gibt noch eine Kleinigkeit dabei. Zunächst einmal der virtuelle Assistent oder die KI-Funktion. Da ist Microsoft ja wirklich deutlich vorne. Ähm, wir haben ja mittlerweile in Bing auch die Möglichkeit dort... Du dürfen ja nicht vergessen, wer ist denn bei wer ist OpenAI, ChatGBT mit dabei? Hallo Microsoft. Ja, genau. Und ähm, demzufolge, da sind sie schon ganz vorne mit dabei. Was die noch nicht haben, ist einen kommerziellen Ansatz gefunden. Und ähm, ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat wirklich, der macht Routenplanung über KI. Also der nutzt wirklich eine künstliche Intelligenz, um die Routen seiner Fahrzeuge zu planen und nutzt jetzt eine Software, die da draufgesetzt wird, um zu gucken, ob die Fahrer sich auch an die vorgeplanten Routen halten. Weil er sagt, das ist immer wieder ein Problem, dass ein Fahrer, die Fahrer wissen ja, wer die Routen geplant hat. Ja, da fahre ich nicht längst, weil Computer gemacht hat. Das mache ich nicht. Du kannst dir ja vorstellen, wie, wie die Jungs so drauf sind. Und dann sagt er, jetzt brauche ich halt noch eine Software, die da draufgesetzt wird, die dann guckt, wo die Fahrer wirklich längst gefahren sind. Und ich glaube, TomTom -Tom bietet sowas, nicht glaube ich, ich weiß, also TomTom -Tom bietet genau sowas an. Das musst du dann aber monatlich bezahlen. Und da rede ich auch nicht von ein, zwei Euro, sondern das ist richtig, richtig teuer. 20, 25 Euro im Monat pro Fahrzeug. Das ist bei einer Flotte von 100 oder 1000 Fahrzeugen, kann man sich ausrechnen. Also TomTom -Tom verdient das Geld nicht damit, dass sie ähm, irgendwie. Ähm, Meine für 12 anbieten.
1: Euro im um Jahr oder was es kostet.
0: <lacht> damit verdient <lacht> um, Tom <lacht> Nee, TomTom -Tom verdient das Geld, dass sie irgendwie 25 Euro pro Fahrzeug ähm, die anbieten. Im Monat.
1: Ja, also es macht schon Sinn. Ich frage mich halt immer so, warum muss man das hier so, wieder so zersplittern, ne? warum das so viele gibt. Wir, wir kriegen ja Apple CarPlay und ähm, Android
0: Auto und nicht ein Der alle. Der Hintergrund ist, weil gerade jeder Ja, einzelne, jeder will Geld jeder, verdienen von dem Kuchen, ne? Nein, jeder einzelne Hersteller genau an dieser Sache forscht. Ähm, BMW hat sowas gerade aufgezogen. Ähm, Stellantis, Stellantis ist ja Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel und so weiter, zieht sowas gerade auf, ich weiß, wer das noch alles aufgezogen hat, auch ich arbeite in genau dem Bereich für einen anderen Hersteller, dann gibt es Lösungen extra auf LKWs ausgelegt, auf Schulbusse und, 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 weil das ist... Die, die Autohersteller haben bisher immer gesagt, wir verkaufen ja ein Auto zweimal. Wir kaufen, verkaufen dir ein Auto einmal, nehmen wir es dir verkaufen, 30, 40, 50.000 Euro, nehmen hin, da ist das Auto. Und dann verkaufen wir das Auto im Laufzeit des Lebens, also in der Lebenszeit des Autos, noch einmal über die Servicegebühren, über Ölwechsel 400 Euro, über ein After-Sale, hier mal ein hier mal was auch immer, neues Getriebe, bla bla bla. Wir wissen aus, anhand von Studien, dass äh, im Bereich der Elektromobilität... Dieser sehr, sehr wichtige Posten, den Unternehmen, den Fahrzeugunternehmen einfach auch brauchen. Die brauchen dieses Geld nicht nur, weil sie irgendwie ihre Betriebsräte finanzieren müssen, sondern ganz doll für Erforschung und Entwicklung. Die brauchen also die Kohle, um überhaupt das System am Laufen zu halten. Und 80 Prozent davon wird in Zukunft wegfallen, weil einem Elektroauto brauchst einfach kein Getriebe wechseln. Und du brauchst kein Öl reinfüllen. Ein Getriebeauto hat einfach keine keine Folgekosten. Ja, jetzt wird der ein oder andere kommen und sagen, Akkus und so weiter. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil das ist mein tägliches Job und ein... Selbst die na,
1: Akkus achten. halt deutlich länger als sie jemals gedacht haben. Also es ja,
0: nicht nur, nicht nur, Lexus gibt mittlerweile Garantie auf eine Million Kilometer und selbst wenn so ein Akku kaputt ist, das weißt du, das weiß niemand besser als du, als Feuerwehrmann, man hört dann immer von explodierenden Akkus. Noch es, nie gibt gesehen. Diesen, <lacht> es gibt diesen wunderbaren, wunderbar, sorry, ist er nicht, diesen Unfall von dem Top Gear Kollegen von ähm, der ist mit dem Remark. Von, ja, dem mit, Hamilton. Dem Hamilton, genau. Wenn das Auto kein Remark, also kein Elektrowagen gewesen wäre, sondern ein Verbrenner, ein Porsche, ein Mercedes, was auch immer, er wäre tot. Er würde nicht überleben. Aber so ein Elektroauto, das steht halt nicht sofort in Flammen, weil da keine brennbaren Dinger drin sind, sondern das kugelt da mal langsam vor sich hin. Und wenn genug Zellen im Akku zu heiß geworden sind, dann fängt das Ding an zu brennen. Aber du hast halt immer Zeit, da rauszukommen. Und heutzutage ist das ja so, dass man nicht mal mehr die ganzen Akkus ersetzt, sondern man ist nicht in der Lage zu messen, welche Zellen sind eigentlich defekt und man tauscht nur noch diese Zellen aus. Das heißt, es, diese Kosten, also all das, was in einem normalen Fahrzeug, Bremsflüssigkeit, Getriebeflüssigkeit, Ölwechsel, AdBlue und und und, all das fällt bei E-Autos weg und die Hersteller gucken, wie wild wie kann ich diese Kosten auffangen? Das ist ein ganz, ganz großer Posten. Es gibt einen Hersteller, da zahlst du für die Sitzheizung 18 Euro im Monat. Die ist eingebaut. Die Sitzheizung ist in jedem verdammten Auto eingebaut. Heutzutage musst du eigentlich eine Sitzheizung bei jedem Fahrzeug konfigurieren. Wenn du in Italien wohnst, brauchst du keine Sitzheizung, weil da ist warm. Wenn du in Schweden wohnst, nimmst du eine Sitzheizung. Heutzutage fangen die Hersteller an, Sitzheizung in jedes Auto einzubauen. Ja, weil es senkt ein Kabelbaum ist.
1: Du hast nur noch einen Sitz, wo alles drin ist. Ne? Du, genau, du es dann Kosten.
0: Kosten Und ich habe den Vorteil, ich kann die Sitzheizung in 10 Jahren noch verkaufen. Selbst wenn das Auto jetzt in Italien fährt und die nächsten sieben Jahre kein Mensch irgendwie die Sitzheizung braucht, vielleicht wird das in acht Jahren nach Hamburg verkauft. Und da sagen die Leute, naja, von Oktober bis April hätte ich ganz gern einen warmen Popo. Und du kannst also in zehn Jahren noch Geld mit diesem Auto verdienen. Kart ähm, ich weiß nicht welcher, ich Porsche, v Porsche, BMW, einer der beiden lässt sich gerade für 180 Euro dafür bezahlen, dass Apple CarPlay und Android Auto überhaupt vorgesehen sind. Das heißt, allein dafür, dass diese kostenlose Software, dass du die nutzen kannst, musst du den Geld bezahlen. Ich habe einen Hersteller, der, ähm, da musst du, wenn du dein Display, wir haben von von den Displays hinter dem Lenkrad gesprochen, dann Dashboard, wenn du da noch neue Features einblenden willst ähm, oder neue Töne, dass dein Auto sich anhört wie die Enterprise, musst du dafür monatlich Geld bezahlen. Da hast du eine ältere Verkäufer deiner Schulung sitzen, die dir sagen, ja, wir bezahlen dafür Geld und das hast du Digi. Du hast doch selber früher irgendwie 2 Euro im Monat oder 4 Merk für den fickenden Frosch bei Yamba bezahlt. Sorry. Und das sind Autos. Da geben die Leute 80.000, 50.000, 30.000 Euro für aus. Natürlich zahlen die da 2 Euro im Monat dafür, dass du irgendwie ein buntes Licht da irgendwie in deinem Dashboard machen kannst. Und deshalb gehen Microsoft und TomTom zusammen, weil da richtig, richtig Geld drin ist. Und weil das Daten sind. Und Microsoft kann Daten und TomTom kann Daten. Und Microsoft kann KI und TomTom -Tom kann Fuhrparkverwaltung. Und weil ähm, die irgendwann sagen, dann stoßen wir ja damit Apple und Google aus den Fahrzeugen raus. Weil was haben die Softwarefirmen da eigentlich drin zu suchen? Bei Microsoft hält sich ja nicht für eine Softwarefirma. Microsoft ist ja, ist ja ein Cloud-Anbieter heute, oder?
1: Ja, das wird ja immer weniger Windows, immer mehr alles Mögliche, ne? Also das Microsoft verbindest du. Wir privaten Menschen verbinden Microsoft mit Windows, aber in, es der, ist verrückt, in der anderen, oder? also in höheren Szenen, wo wirklich in der Wirtschaft keiner mehr, so wirklich. Das ist du, so ein beiläufiges Ding.
0: Erinner dich mal früher, wenn du fr fr die alten Männer unter Krieg... Du bist vor vor 20 Jahren, hast du Photoshop kaufen wollen, bist im Mediamarkt gegangen, 1300 Euro Photoshop. Und dann nehme ich noch das Windows ähm, XP mit oder das Windows, was auch immer. Ja, hier hast du mal 400 Euro. Heutzutage kostet dich die Windows-Software nichts mehr. Das kostet kein Geld mehr, das Betriebssystem. Aber trotzdem ist es eins der reichsten Unternehmen der Welt, die von einem einem Umsatzrekord zum. Wie machen die das eigentlich? Cloud-Business-Baby. Also und Minecraft. Ja, stimmt auch wieder. Und der Flugsimulator, Peter.
1: Ja, das ist ja mein Ding, ne? Aber ich bin im Moment sehr enttäuscht. Also, Flight Simulator auf Xbox im Moment sehr, sehr ärgerlich. Funktioniert so, wow. funktioniert so gut wie gar nicht, weil die Xbox halt jetzt wirklich an ihre, ich habe die Xbox X, ne? Also die große. Und selbst die stößt schon an ihre Leistungsgrenze, weil der Flight Simulator immer weiter aufgeblasen wird mit Funktion. Und jetzt das RAM leer läuft hier und der Speicher und hast du Black Screens. Crashtop Desktop und so ein Kram, also wirklich. Der Grund, warum ich eigentlich den PC verkauft habe und auf Xbox umgestiegen bin, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich die Retour gehe wieder mit dem gaming pc zusammenbaue.
0: Also guck mal, was hier <lacht> gerade heute geliefert wurde, ist, ähm, das nennt sich MX4. Das ist kein Auto, das ist der MX3, das ist MX4. Thermal Cooling Pound. Oh. Nee, Thermal Compound. Und wenn alles gut läuft, sollte morgen mein neuer Prozessor geliefert werden, den ich dann in meinen alten Rechner reinschreibe. Dieser Prozessor hat mich 40 Euro gekostet.
1: Ja, da brauche ich beim Platz, weil der gerne anfangen. Geht. Da geht ohne... Augenblick.
0: Moment, <lacht> habe ich auch gedacht. Ähm, ich glaube, ich werde mir das mal runterziehen, weil ich, ich habe keine drei Monitore angeschlossen wie du. Und ich habe da auch, hab auch keine Pir Piloten aus, ähm, Ausbildung <lacht> und keine, keine Uniform. Aber... Dieser, dieser Prozessor, das ist, ähm, der ist acht Jahre alt oder fünf Jahre alt. Ähm, mir hat bisher jeder gesagt, die, äh, die Zeiten, in denen die Leistung sich in jedem Jahr verdoppelt hat, die sind schon lange vorbei. Du solltest eigentlich mit einem fünf Jahre alten PC-Prozessor, wenn du das Ding sinnvoll aufgebaut hast, richtig gut um die Ecke kommen. Also ich spiele mittlerweile ein GTA-Spiel hier in, den, in der höchsten Auflösung mit annehmbaren Framerates. Und demnächst werde ich mich an Skyrim mal ranmachen. Nebenbei eine Frage an die Community. Skyrim auf... Wie heißt das, um, dieses, dieses Netz, wo ich das runterlade?
1: Um, 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 na, na, wie heißt das? Da, wo es die ganzen die, Spiele kauft, immer?
0: Da, wo es die ganzen Spiele gibt. Ja. Da habe ich es gekauft und habe es auch runtergeladen. Habe es auch eine Zeit lang gespielt, vor drei, vier Jahren auf meinem PC. So. Und jetzt wollte ich es wieder spielen und es stürzt immer ab, wenn ich zum Startbildschirm komme. Sobald ich aber das Ding als englisches Spiel installiere, läuft es fehlerfrei durch. Übrigens mit einer wunderschönen Grafik. Ich möchte es so gerne in Deutsch spielen, weil um das Spiel durchzuspielen, werde ich nicht mehr lang genug leben. <lacht> ähm, es ist, ist so der Wahnsinn, aber ich würde es dann einfach auch gerne auf Deutsch schauen, weil die Story dahinter schon sehr vertrackt ist. Aber wie kriege ich das hin? Das habe ich noch nicht verstanden. Guti, mein Lieber, dann erzähl uns doch mal was über die Nothing News der Woche.
1: Genau, das ist so, wir hatten ja gesagt, wir machen mal so, ähm, so Highlights, Lowlights des Jahres. Und da gehört für mich Nothing zum absoluten Highlight. Auch wenn sie nichts Tolles gebracht haben, Nothing Phone zwei, ja, ist ein tolles Telefon. Wir haben sie beide gehabt hier und beide ziemlich begeistert. Aber Nothing schafft es mit so wenig, so viel ähm, Aufregung oder für so viel Aufsehen zu sorgen, dass wir jede Woche davon sprechen. Ob es jetzt hier irgendwelche Laborkittel sind, die da angeboten werden, oder diese Buds, die es übrigens jetzt ganz offiziell, also CMF, ähm, gibt es jetzt ganz offiziell bei Amazon zu kaufen. Also die Buds, die, die Watch, da haben sie ja beides getestet, ähm, kannst du jetzt ganz offiziell in Deutschland kaufen über Amazon. Und das ist so für mich das Ding des Jahres, weil Nothing wirklich aus nichts immer wieder liefert. Und auch wieder, wir haben die... Wir haben eine Ankündigung für ein Event am 27. Februar im Rahmen des MBC in Barcelona, wo es was zu sehen gibt. Ich sage: Auf dem Bild sieht man in der ganz offen also in dem in dem Nothing look da mit diesem, was sind das so, ein, so ein Spiegelglas, ne, mit so ein geschliffenes Glas, dass jemand so ein Selfie von sich macht mit einer Frontkamera, würde ich mal behaupten. Und es sind die ersten Bilder des Nothing Phone 2A aufgetaucht. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass eins kommt. Jetzt gibt es die ersten Bilder dazu mit einem stark eingeschränkten Glyph-Interface, ähm, wo auch technisch ein bisschen abgespeckt wurde, aber vom Design her, ui, 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 ui. Habe ich auf, auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein altes Samsung Galaxy. Das war, so, okay. das war so mein erster Gedanke. Oder der Visor von Pixel nur in kurz. <lacht> <lacht> Oder? Was hast du dazu erst gedacht?
0: Ich habe gar nicht so viel dazu gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich finde es... Ich finde es zumindest erstmal spannend. Weißt du, ich finde es ich find's unabhängig von, vom Aussehen und was das Gerät kann und so weiter. Ich finde es total spannend, dass die einfach weitermachen.
1: Ja, warum auch nicht? Also sie haben ja jetzt einen ziemlichen Preissprung von 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 One zum Phone 2 gemacht. Und jetzt müssen sie mal so eine so eine Zwischenlücke füllen, bin ich der
0: Meinung. Es, also guck mal, ich, ich teste ja gerade das ähm, Sony Xperia 10 Mark 5. Nebenbei Testbericht zum Sony Xperia. One Mark 5 ist online. Die Tage über kommt auch ein Kameratestvideo, aber ich bin gerade mit dem 10 Mark 5 dran. Das Gerät ist zurzeit überall für 350 Euro zu haben. Ist sowas wie die Mittelklasse, untere Mittelklasse, Mittelklasse von Sony. Ähm, ich wette, dass das Nothing Phone, ähm, wie wird das wohl heißen? 2a. 2a gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Wenn das in derselben Preisklasse spielt, es wird wahrscheinlich viel schöner werden. Es wird ein geileres Display haben und, und, und. Die werden sich aber anstrengen müssen, um ein besseres Smartphone als das 10.5 hinzulegen, als das Xperia. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wollen die Leute das eigentlich? Genau, das ist der Punkt. Weil ich denke,
1: ich, ich, du hast ja noch das Nothing Phone 1. Das wird ja nach wie vor verkauft. Aber ich für denselben Preis. Für den also da bist du bei 300 Euro. Genau, aber ich glaube... Viele Menschen kaufen einfach kein Nothing Phone 1 mehr, weil es halt ein altes Modell ist, in Anführungsstrichen. Wenn mhm. du jetzt mit einem Gerät kommst, was 2A heißt, weil aktuelle Topmodell das ist 2er, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8a. Du bist schon aktuell, obwohl du eigentlich genau technisch das alte Gerät bekommst. Weil ich glaube nicht, dass sich das alte Phone 1, das alte in Anführungsstrichen, zum 2a so massiv unterscheiden wird.
0: Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, du kriegst das Nothing Phone 2 zurzeit auch für unter 600 Euro. Also es ist auch ein hunderter er günstiger. Also da muss man sich schon fragen, wenn da ein günstiges Gerät kommt, ob die sich nicht selbst Genau. Und ja, auf der anderen Seite, was, was ich eigentlich meinte ist, ich habe zurzeit wieder ganz, ganz häufig dieses, ähm, dieses, für mich reicht's. In Bezug <lacht> auf das... Ich habe auf Twitter, hat ein Typ wirklich etwas geschrieben und dann, Peter, da musst du dann auch manchmal meinen Hass auf Apple Nutzer verstehen ähm, und Hass ist ein großes Wort, aber da schrieb der Typ, stell dir mal vor, du triffst dich mit der Frau und mit einer super hübschen Frau und die zieht dann ein Xiaomi Gerät aus der Tasche anstatt eines iPhones. Da stehst du doch sofort auf und gehst, oder? Okay. Und da dachte ich, du kleines, geistig minderbemitteltes Punkt, Punkt, Punkt. Da stehe ich absolut bei dir. Wie kann man nur mit so einer Einstellung durch die Gegend gehen? Der Typ ist hässlich wie die Nacht. Es ist klar, dass der das iPhone nutzt, um sich selbst aufzuwerten, weil der ist einfach so hässlich ohne so ein Gerät wie so ein iPhone. Ich habe ja das Bild gesehen, sein Profilbild. Alles klar. Aber da bin ich dann wieder an dem Punkt, dass die meisten Apple-Nutzer einfach sagen, naja, für mich reicht's und ich kann da gar nicht so viel gegen sagen. Peter, so, äh, was will... Du, ich, ich fahre von A nach B. Für mich reicht's. Und das ist ein geiles Auto. Ja, das Skoda ist super. Brauchen wir nicht drüber reden. Tolles Auto. So. Demzufolge, du hast ein Gerät wie das Sony Xperia 10, Mark 5, kostet 350 Euro. Und du hast ein Pixel 7, sind wir beim 7A mittlerweile. Oder beim 8A, Ne, beim 7A. Der 7A oder? ist aktuell, ja. Ist auch 300, 350 Euro, ne?
1: Ja, so roundabout. Das ist so. So.
0: Jetzt kommt nothing um die Ecke. Was soll das Gerät denn liefern, Peter, wo Nutzer sagen, also wenn du ein Pixel 7a hast, da hast du eigentlich alles, was du brauchst. Also wirklich, für mich reichts. Da ist dann die Frage, was soll da kommen von Nothing? Oder glaube, was kannst dass du dir vorstellen, was da kommt? Dieses
1: Glyph-Interface, weil sie stützen sich ja, es wird ja ein Glyph-Interface kommen, allerdings so dreiteiliger, also deutlich reduzierter als bei dem normalen Nothing-Phone. Ähm, ich glaube, das ist so dieses Rauschen, Erlanschungsmerkmal, wo sie sagen, wir haben zwar jetzt hier keine Top-Technik. Das haben sie auch beim Nothing Phone 1 damals immer ganz klar gesagt. Wir haben hier nicht einen High-End-Prozessor drin, wir haben einen etwas älteren Prozessor drin, aber wir haben ein stimmiges Gesamtpaket. Und ich glaube, beim, beim 2A wird es dann so sein, dass sie sagen, wir haben hier kein Top-Gerät für 300, 350 Euro. Ja? Irgendeiner hat vielleicht ein besseres Display, irgendeiner hat einen besseren Prozessor. Aber wir haben ein geiles Gesamtpaket und vor allem wir haben das Glyph-Interface. Ja, ne? so, da hast du recht. Ne? Das kannst du ja das kannst du auch ein Geil machen und machen wir uns nichts vor. Das Glyph-Interface ist beim Nothing Phone das Merkmal. Daran erkennst du ein Nothing Phone aus 100 Metern Entfernung. Es ist immer ein Gesprächsthema, wenn du es auf den Tisch mhm. legst. Ja? Auch wenn du es selber nicht benutzt aktiv, weil du sagst, immer nervt es, ja? Weil du dein Telefon halt nicht mit dem Display nach unten hinlegst, sondern mit dem Display nach oben. Aber es ist immer wieder ein Icebreaker, um mal in dem Denglish zu bleiben. Und genau das, glaube ich, machen sie auch beim Phone 2A, dass sie sagen, das ist Nothing Phone. Nicht die Spitzentechnik, aber ein gutes Gesamtpaket zum günstigen Preis, weil ich sage mal so 350, 400 Euro sind die meisten Leute gewillt zu bezahlen. Und dafür kriegt ihr was, was Eigenes. Nicht hier diesen Alltagseinheitsbrei von irgendeinem alten, abgerittenen iPhone, was ihr gebraucht, kaufst für 350, 400 Euro, sondern du kriegst hier ein nagelneues Nothing Phone 2A und hast noch was Geiles und legt das mal am Tresen, ne, wo dann deine 50 kumpel sitzen, da bist du der Einzige, der dieses Gerät hat. Mit jeder das Wette. ist richtig.
0: Jetzt komme ich aber.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: 8 GB RAM, 256 GB Speicher. Und das ist für die Kamera. 50, 50 Megapixel Kamera. 6,55 Zoll oled display 120 Hertz. In der Mitte des Gerätes. Gehäuse aus feinsten Aluminium. Glyph Interface mit dabei, kostet 330 Euro, nennt sich Nothing Phone 1. Was soll das Nothing Phone 2 da?
1: <lacht> Mal ernsthaft, ja, das Peter. Das ist das Nothing Phone 1, das ist ein altes Gerät. Und ich sagte, Ich, ich glaube, der, glaub, der Kink wird ein anderer denken. sein.
0: Ich glaube, der Kink wird ein anderer sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die 330 Euro deutlich unterbietet. Ich kann mir, das ist, ansonsten, Nein, wär, wird, ja jeder, ansonsten wird ja jeder um die Ecke kommen, so wie ich ihn sage, bist bescheuert, ich kaufe mir das Nothing Phone 1. Ist ein gutes Gerät, aber kauft das Nothing Phone 1. Es so, ist doch egal, ob das ein älteres Gerät ist. So, stell dir mal vor, so ein Gerät, abgespecktes glyph interface vielleicht Kunststoff, Body, Bup, 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 guck dir die CMF Watch an. 60 Euro, 60 Dollar. Lass das Telefon 150 Euro kosten. Oh,
1: nein, so ich nicht. Ich gehe mal so... 150, Peter. 199 bis 249. Das wäre schon und eine da, Zäsur, weil da, da bist ich, du echt in der Preiskasse, wo jetzt gerade Xiaomi, Redmi sich ja, da prügeln.
0: Um, ja, genau. Du bringst... Ne? Genau, und Xiaomi und Redmi sind ich liebe euch, ihr seid toll. Übrigens ein Video und Artikel, wie man die Werbung von einem Telefon ist verlinkt. Ich liebe euch, ihr seid toll, Xiaomi, me, Redmi, me, wie auch immer. Ja, auch da muss ich mal. Egal. Aber die machen ihr Geld ja nicht mit dem 12T für 1000 Euro. Die machen ihr Geld mit den, mit den Pukos und mit all die Napuko, ist ja wahrscheinlich, mit den Redmi's für, für 150 Euro, für 200 Euro. Und wenn Nothing in diese Kante reinstößt, 200 Euro, mit einem Gerät, was nicht scheiße aussieht, was keine display Ränder hat von hier bis Absurdistan. Was kein Display hat, was mit 60 Hertz irgendwie und, am, ähm, sondern 150, 200 Euro. Weil ansonsten kauft ihr Nothing Phone 1. Stimmt, auch. das ist ein alten Prozessor, aber du hast da ja wirklich was an Technik drinsteckt. Display, fantastisch. Um, Kamera mittlerweile richtig gut. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Nothing sagt, wir setzen auf die zwei, dann ja zwei Jahre alte, zweieinhalb Jahre alte Kamera vom Nothing Phone 1, weil die haben sie im Griff. Da kommt, kriegst du ein billiges Gerät mit einer alten 50 Megapixel-Knipse, ähnlich wie bei den Pixel-Geräten früher, wo einfach im Laufe der Jahre so viele Daten angesammelt werden, dass du die Kamera einfach perfekt im Griff hast und einfach richtig gute Bilder damit hinbekommst Und das vom ersten Moment, weil das wird den keiner mehr verzeihen. Erinnere dich an die Testberichte, als es Nothing Phone 1 rausgekommen ist, auch bei uns, wo alle gesagt haben, das Ding ist eigentlich nicht gebrauch zu gebrauchen. Es wurde im Laufe der ersten, sehr schnell, muss man dazu sagen, sehr schnell im Laufe der ersten Wochen kam ein Update nach dem anderen, was das Gerät dann nach einigen Wochen auf ein annehmbares, bis heute sehr gutes Niveau gebracht hat. Aber wenn du mit so einem Gerät gleich startest auf diesem Niveau und das dann, Hälfte des Preises, 150, 170 Euro, was Ein Gerät, wo jeder irgendwie sagt, ich habe gerade die, die Amazfit, ähm, wie heißt die? Die letzte, die du getestet die hast. Cheetah.
1: Oder die, nee, 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 die Balance. Die,
0: ja genau, die Balance. 120 Euro. Das ist irgendwie so ein Mitnahmepreis. So, Wenn du so ein Smartphone zum Mitnahmepreis anbietest, wo du sagst irgendwie, das kann ich mir ins Auto legen. Das hatten wir früher doch auch bei den Handys. Wir hatten irgendwie diese günstigen Nokia und Motorola Telefone fürs Auto. Nicht im Auto. Kann ich meiner Mama geben. So, wenn es kaputt geht, ist nicht so schlimm So, wenn du so ein Gerät irgendwie anbietest was nicht wirklich Mist ist und wo dann über so ein Gerät, anders als bei Poco, bei Realme, bei wem auch immer wo dann auch die FAZ und die Süddeutsche, wo also auch die Apple Jünger mitbekommen, dass es so ein Gerät gibt, weil ähm, die wenn du zu einem Apple Fan gehst und sagst es gibt ja ein Poco Smartphone für 100 Euro sagt er, was gibt er, was ist Poco? Das stimmt allerdings, ja. Über Nothing berichten aber diese Zeitungen und das ist krass. Und da berichten auch diese Medien drüber und das ist krass. Und wenn er das hinbekommt, das kann ich mir gut vorstellen. Er wird es auf jeden, jeden Fall hinbekommen,
1: auf jeden Fall, weil er weiß genau, wie Marketing funktioniert. Er weiß genau, wie er uns alle um den Finger wickelt und dann wirklich, sprich, aus dem Nichts was ganz Großes macht. Und er sagte auch ganz unverblümt hier: Ja, das wächst halt bei euch, aber es wächst. Das hat er ja bei OnePlus gemerkt. Bei OnePlus hat er gemerkt, wie man eine Community aufbaut, wie man die am genau. Leben hält. Und das macht er mit Nassing genau. ja genauso. Er sagt hier, wir sind nirgends, noch sind wir nirgends spitze, aber wir sind auf dem Weg dahin und wir nehmen euch mit. Ja, und ich glaube, das sind so diese Kleinigkeiten. Und eben, weil er jede Woche. Wir hatten ja früher immer so eine Amazfit News der Woche, ne? also wenn man uns schon <lacht> länger hört, dann hat man immer so, weil Amazfit halt immer jede Woche geliefert hat, das hat ein bisschen beruhigt. Ich habe es jetzt bei uns im Notizbuch Nothing News der Woche genannt, weil wir wirklich jede Woche über diese kleine Bude da berichten, die wirklich nicht viel auf den Markt werfen, aber was sie an Stoff liefern und wenn es nur irgendwelche Chats-Apps sind, ja, die sie selber programmieren, die völlig für die Hulle sind, ne, Datenschutz-Skandal noch und nöcher, haben wir auch drüber gesprochen, ne? also die sind beständig und das ist für mich so der, der, der Gewinner von 2023 mit ganz, ganz großem Abstand, weil wir haben über niemanden mehr geredet als über Sing oder das Pei.
0: <lacht> das ist wohl richtig und ähm, ich sehe das gerade so nebenbei aus dem Augenwinkel, um, das Nothing Phone 1 ist auf Platz 74 der meistverkauften Amazon-Produkte. Um, in den SimLog, also in den SimLog freien Handy-Charts, auf Platz 74. Ja, und es ist ja auch ein gutes Telefon, machen wir uns nichts vor. Ja, ne? aber nun kommst du um die Ecke und sagst, alter Prozessor. Und ich sag, ja, ja aber deshalb werden die, das wird für 190 Euro, also 150 Euro wird das in den Verkauf dann.
1: Aber Markus, geh mal in, in irgendeine so Elektrobude und sag hier, du ja. willst eine Waschmaschine kaufen. Und dann sagt er dir, wir haben hier ein Modell von 2022, das ist schon richtig gut, aber wir haben hier das Modell von 2023, der hat hinten die Schraube in, in Silber statt in Weiß. Dann sagst du, boah, ich glaube, dann nehme ich doch lieber das Modell aus, aus 23. Das ist ja das neuere Modell, obwohl das alte, Genau das gleiche ist. Und das ist genau dieser Punkt, weil viele La, Leute Ja, da hast sagen, du recht. Das ist auch keine alte Technik, obwohl es du recht. Quatsch ist.
0: Da hast du recht. Aber dein Beispiel ähm, ist wie ein Seeräuber: Hä? es hinkt. Ach so. <lacht> Weil ich habe hier, hab hier eine Waschmaschine aus dem Jahr 2022. Ist ein altes Modell. Hat App-Anbindung, hat 37 verschiedene Waschprogramme, hat irgendwie Weichspüler mit eingebaut. Bababab. Und ich habe hier das neue Modell 2023. Ähm, kostet genauso viel. Ja, ist das alte? Das neue kostet. Ähm, das neue, das kann waschen. Da hat ein Wasseranschluss. Weil genau das ist das ja, das 2022er Modell, also das Nothing Phone 1, hat ja unglaublich viele Features. Ich kriege ja beim neuen Gerät, okay, es ist das neue Gerät, ich kriege ein abgespecktes Glyph-Interface. Und der andere Kram ließ sich auch so, als wenn es deutlich schlechter wäre, als, das, als, das, als die geile Waschmaschine mit App-Anbindung und eingesporter Weichspülerkapsel. Ich kriege einfach nur eine Waschtrommel. Zum selben Preis. Eine neue Waschstrom, Ja, noch diesem Jahr, aber es ist nur eine Waschstrom.
1: Genau, Weil, aber das ist halt diese, diese Modellbezeichnung, eine Jahreszahlbezeichnung. Deshalb, wir, wir regen uns ja eigentlich darüber auf, dass ähm, über so Nomenklatur, ne? gerade Sony ist ja der Weltmeister, auch da spricht man davon, dass nächstes Jahr bei Sony sich die Nomenklatur ändern soll.
0: Das wäre das wär ein Skandal. Ne? Das ist, ich habe es jetzt so schön erklärt auch, in dem
1: Video. Wir haben es gelernt, wie man das jetzt ausspricht, wie man das einordnet alles. Ja, und, also... Und jetzt machen ja, sie es neu. Ich,
0: ich, 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 Einfach, ganz einfaches Beispiel. Du bist ja Träger eines Ziegelsteins. Du hast ja einen Ziegelstein ums Handgelenk, weil du einfach Ziegelsteine schön ich, findest. Ich. Ähm, der neue Ziegelstein, der verkauft sich ziemlich beschissen. Der verkauft sich nicht besser als der alte Ziegelstein. Und, na, der alte Zie Und weißt du, warum sich der alte Ziegelstein besser verkauft? Obwohl es der alte Ziegelstein ist, weil er nicht den Anschein des neuen Ziegelsteins macht. Apple hat einen Fehler gemacht bei der Einführung der neuen Apple Watch heißt die Ultra? Die Ultra 2, ja. Die Ultra 2. Die hätten, und wenn es nur ein gelber Ring ist, den sie um den, um den Einausschalter oder um, den, um die Krone gemacht hätten, die hätten nur einen, irgendwo einen Hauch, einen Akzent setzen müssen, damit die Leute mitbekommen, es ist die neue Uhr. Dadurch, dass niemand erkennt, dass es sich um die neue Uhr handelt, wird diese Uhr nicht gekauft.
1: Und jetzt hat es noch ein Verkaufsverbot in die USA kassiert, was also, das ich, ich heftig finde. Ja, das Und da kann, kann Apple mal jetzt mal gar nichts machen. Das ist auch interessant. Ein kleiner Hersteller wie Massimo. Ne? Der Massimo ist ja so, wenn man so in einem Medizinprodukt unterwegs ist, so die Nummer eins, wenn es um Sauerstofferkennung geht. Ne? Ja. Und Apple hat ja Mitarbeiter von Massimo damals abgeworben, um für die Apple Watch den Sauerst Blutsauerstoffsensor ähm, zu bauen. Und Massimo sagt, wohl jetzt zu Recht, ist ja per Gericht verfügt worden, ihr habt damit Know-how geklaut, in Anführungsstrichen. Und Nein,
0: wird Apple nie machen, sorry, das, da muss Nein, ich, da springe ich jetzt in die Bresche.
1: Und jetzt haben sie Verkaufsverbot kassiert für die komplette USA, für die Series 9 Watch und halt eben für die Apple Watch Ultra 2, weil das eben doch nicht so einfach ist. Und ich bin absolut bei dir. Ich habe mir die Apple Watch Ultra 2 nicht gekauft. Am Anfang, wie es hieß, es kommt eine Ultra 2, habe ich sofort gesagt, okay, wo kann ich bestellen? Und dann habe ich gesehen, hey, die hat ja nichts Neues, also wirklich gar nichts. Und das, was sie neu kann, das, das brauche ich nicht. Und diese optische Abgrenzung, die fehlt mir. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht aufs iPhone 15 umsteige, jetzt auf das iPhone 15 Pro. Ich wollte die ganze Zeit umsteigen, habe nur darauf gewartet, bis das neue Jahr anfängt. Aber ich habe gesagt, nee, eigentlich, mir reicht es, um bei dir zu bleiben. Ja, mir reicht mein iPhone 13 Pro vollkommen aus, weil... Nur für dieses Titan, was ich eh in die Hülle stecke, ja, ist es mir zu wenig
0: neu. Und Bezug nimmt auf Titan. Jerry Rick. <lacht> hast, du die, hast du gesehen, wie er das neue Oppo zerlegt hat mit Titan? Nee, noch
1: nicht. Da ist
0: mehr Titan drin als im iPhone. Und das Titan im neuen Oppo sind irgendwie sieben Schrauben.
1: Ja, aber das ist, ich sagte, das ist so... Es ist geil, ja? wenn du es in der Hand ich, hast, das ich, fühlt sich super an. Aber ich,
0: glaube, ich glaube einfach wirklich, dass, ähm, dass diese, diese Produkte sich eben nicht davon ähm, entscheiden. Also die Idee oder das mit der Waschmaschine, aber du kannst das Beispiel ja wirklich viel, viel plastischer und viel klarer bringen. Du hast hier einen VW Golf GTI, Baujahr 22 für 5000 Euro und du hast hier einen VW Golf, Baujahr 23. So, und genau das wird ja jetzt mit dem Nothing. Oder das ist ja das, was gerade passiert mit dem mit Nothing. So, welches welchen kaufe ich mir, welchen Golf? Ich kaufe mir natürlich den 22er Golf, wenn der so viel besser ist als das neue Modell. Ich kaufe mir den GTI und nicht den neuen Golf. Es sei denn, ich biete den neuen Golf eben für 1.000 Euro und nicht für 5.000 Euro an. Und ich glaube, das ist das, was Nothing machen muss. Die werden wahrscheinlich wirklich ein ein Gerät in der... Unter, ich, ich sage wirklich deutlich unter 200 Euro Klasse anbieten, weil alles andere wäre auch kein Aufschlag. Selbst wenn du es für 250 anbietest, Peter, und sagst, naja, wir haben, es gibt Smartwatch, die sind teurer. Ähm, ja, aber da kannst du dir aber auch so, so einen Redmi Note 10 kaufen. Da bist du im selben Preis unterwegs. Und das ist kein schlechtes Gerät. Das heißt, der wird wirklich, wenn er Wellen schlagen will, das mit dem Preis machen. Und das wird deutlich unter 200 Euro sein. Ich habe am Anfang sogar gedacht, unter 100 Euro. Das, das, das wäre ganz wild. Das, das habe sogar ich dann für verrückt gehalten. Aber guck dir mal an, also wenn das wirklich das Gerät sein sollte, Peter, wenn das der Kamerabump sein sollte, wie viel würdest du für so ein Gerät ausgeben? 70 Euro.
1: Ja, okay, ich bin ja schon enthusiastisch Ich würde schon ein bisschen mehr ausgeben. Aber ich glaube... Ähm er kann auch gar nicht viel höher werden. Also, ich denke wirklich, dass wir maximal 249 Euro auf dem Preisschild sehen werden.
0: Deutlich drunter. Dann, dann wärst du der Erste, der, wenn du einen Test darüber machen würdest, wärst du der Erste, der sagen würde: oh, tolles Gerät kaufe ich das einer.
1: Hm.
0: <lacht> so. hm. Und das wird jeder machen. So, der muss deutlich unter 200 gehen. Und wir sind jetzt bei 70 Minuten. Wir haben, glaube ich, den, den Heiligabend euch jetzt weggequatscht. Genau. Wir haben genug Futter geliefert, dass ihr euch wieder beschweren könnt über uns.
1: Da ja bin ich genug News. Also von daher, lasst uns das ausklingen. Genau. Wir kommen wir machen natürlich weiter. Wir können halt einfach immer versprechen, dass wir jeden Sonntag liefern können, weil wir beide, beide voll berufstätig. Das, das klemmt halt ab und zu mal. Du stark beruflich eingebunden, ich im Schichtdienst. Und wir versuchen unser Möglichstes.
0: Und auch, wie auch um hier den Bogen zu Beginn zu spannen. Also wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, wenn sich einer von uns nicht fühlt, also wenn einer von uns sagt, Alter, das war so eine stressige Woche, wenn wir heute aufnehmen, zerlegen wir uns. Weil ich würde den ganzen Stress der ganzen letzten Woche heute jetzt im Podcast rauslassen. Dann lassen wir das lieber ausfallen. Wir sind nicht darauf angewiesen. Wir haben keine Verträge mit Spotify geschlossen irgendwie, dass wir 50 Podcasts im, im, im Jahr rausbringen müssen. Wir machen das so, wie wir da Bock drauf haben. Ganz genau. Oder, oder sehe ich das falsch?
1: Und so nee, das ist genau richtig. So machen wir das auch. Und seit Jahren so. Und ähm, erfolgreich seit Jahren. Und es macht auch Spaß so. Wir machen unser Tempo, wie wir es meinen und wir reden über die Themen, über die wir weinen. Wir sind natürlich auch froh über Themenvorschläge, aber da kommt da nicht so arg viel. Dabei letztens hier ähm, ein Vorschlag mit den Push-Benachrichtigungen, die uns ausspionieren das ist, denke ich, mal, so ein Thema, da kann man sich auch so hochschaukeln, weil ähm, ich glaube, da das fehlen uns einfach zu viele Insights, weil das ist, ist so ist nicht nur so ein Thema,
0: da muss man sich kann man sich hochschaukeln, sorry, wenn ich dich da unterbreche, das ist einfach ein Thema, da müsste ich mich wirklich einarbeiten. Genau, Und
1: das ist so. Aber wenn ich, mich irgend,
0: wenn ich mich in so ein Thema einarbeite, dann muss ich auch sagen, da muss mir das irgendjemand bezahlen. Nein, so, das weil so sehr interessiert es mich dann auch wieder Ganz nicht.
1: genau. Wir wissen alle, sobald du ein Smartphone in die Hand nimmst, wirst du in irgendeiner Form immer Deine Daten preisgeben, ausspielen, wie auch immer, wie geartet. Das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Diese, diese Zeiten, dass wir wirklich hier mit Aluhut rumlaufen hier und mm. wirklich sicher sind, die sind vorbei. Aber
0: das muss man vielleicht auch deutlich sagen. Du sprichst jetzt nicht nur von Android, sondern ganz deutlich auch, alles, liebe Apple-Nutzer draußen, wir alle sind gelesen. Natürlich. Wir genauso wie wir. Richtig. Und ähm, da ich beide Produkte nutze, bin ich, äh, jetzt kommt's. Weil ich bin natürlich der Klügste von allen. Ich benutze beides und dadurch verwirre ich alle.
1: Genau, wir machen das Was immer. macht der,
0: was macht der da? Wieso? Heute Dafür mal so, mal so. so. <lacht> Jetzt, da wettet er auf dem HSV und da wettet er auf St. Paul. Ja, 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 ja. Verwirrung. Du hast das immer das angesagt.
1: Gewinnerteam auf deiner Seite, ne? Du schreist immer was? für den Gewinner. Ich bin, ich bin für beide Mannschaften. Ich gewinne jedes Mal.
0: <lacht> nee, es gibt, es gibt tatsächlich eine Art zu, also ich würde, ich bin, ich bin kein Wetter und ich würde auch nicht wetten, aber es gibt tatsächlich, gibt es eine Art zu wetten, wo ich eigentlich nicht verlieren kann. Also ich würde immer auf Sieg der Bayern und Sieg des HSV setzen. Wenn das so kommt, kriege ich Geld. Wenn das so nicht kommt, freue ich mich.
1: Ich darf nie bei so Tippspielen mitspielen, weil ich so wenig Ahnung habe, dass ich mir gewinne.
0: <lacht> Peter, wir <lacht> sollten uns nochmal unterhalten und bis dahin. Genau,
1: wir wünschen uns wunderschöne Feiertage, wann uns immer hört hier. Wenn wir uns vorher hören, dann natürlich noch keinen guten Rutsch. Sollten wir uns nicht mehr hören, dann guten Rutsch. Ähm, wir hören also, uns. Das
0: sollten wir hinbekommen, oder? Ja, wir, ja, natürlich. Wir kommen ja nochmal. Wir kommen ja nochmal. Wir, wir kommen ja nicht nur am Heiligabend. Ich stelle ja gerade fest, wir kommen ja auch Silvester. An
1: Silvester. Und ich habe an Silvester zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren frei. Juhu. <lacht> Und von daher, ich gehe mal davon aus, dass wir uns noch dieses Jahr mal nochmal hören mit einer Abschlussfolge. Und dann äh, ja, machen wir weiter wie bisher, würde ich sagen.
0: Bis denn. Macht's gut. Tschüss. tschüss.